0: X7 Agro no Ar, com oferecimento de Copperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Cred Serrana, Painel Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos Div e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais e Maíra Julini.
1: Bom dia Gustavo Tais, bom dia Vick. bom dia Luan, bom dia nosso convidado aqui do nosso estúdio você que tá nos ouvindo, tá chegando agora conecta lá no rc 7 Agro, nosso Instagram, estamos ao vivo para você acompanhar um pouquinho mais do que tá rolando aqui no estúdio ver os nossos comentários paralelos no break, ver como é que funciona toda a nossa estrutura, seja bem vindo querido ouvinte, é um prazer estar na sua companhia nessa manhã de quarta-feira não tão bonita quanto o dia de ontem mas sim, é uma quarta-feira, meio de semana e vamos, bora trabalhar que ainda tem mais dois dias de trabalho, né Gustavo Tais?
2: Com certeza, bom dia a todos vocês ouvintes da rc 7 assim como anunciado, eu sou o Gustavo Tais e estamos aqui toda semana trazendo material de conteúdo relacionado ao mundo do agronegócio e hoje nós temos um entrevistado muito especial até mesmo porque eu tenho uma relação é, muito afetiva, uma relação de muita gratidão, não só pelo diretor, porque não tive a oportunidade de conhecê-lo ou sermos contemporâneos, mas sim com essa instituição que a gente conhece aqui, tão importante que é o Colégio Agrícola Caetano Costa, Sedup Caetano Costa, atualmente assim denominado. Eu tô aqui com o professor Patrick Mota Schurman, ele que <risos> ele que é o atual diretor do Colégio Agrícola e vem fazendo um trabalho muito diferenciado lá naquela instituição tão importante. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer é, tê-lo aqui nessa manhã com a gente, e quero aqui já de antemão é, agradecer a presença do senhor e a relação afetiva que eu tenho com o agrícola, então seja muito bem-vindo
3: ah, Bom dia Gustavo, bom dia Maíra, é, bom pra dia você. aos ouvintes da RC7 ah, a gente fica contente né, por ter o espaço, porque é falar sobre é, educação, falar sobre a possibilidade de através da educação nós mudarmos as realidades das pessoas né? e é. o senhor Dupo Caetano Costa Carinhosamente conhecido como Colégio Agrícola, está aí há 83 anos né, fazendo isso, é, mudando realidades ah, de pessoas que vão viver o ah, um mundo do agronegócio, hoje intitulado assim, mas a vida do campo e a, o DNA do povo serrano passa por isso, sem dúvida. E nós ficamos contentes de estar hoje representando uma instituição que tem uma, uma capa, capilaridade, né, um potencial gigante de. É, contribuir através da educação assim como eu tenho certeza que o Gustavo é, foi estudante dessa escola e carrega é, com orgulho, como ele já diz aqui assim como a gente muda tantas outras trajetórias através da educação e que sem dúvida é, o que nós tratamos de fato é mudar a vida das pessoas, né? Então ficamos contentes pelo convite de antemão agradeço, né? Tenho a dizer, claro, que eu sou hoje representante, mas nós temos uma um grupo, né? Uma família é um número de estudantes, de servidores, de professores que a gente é responsável por capitanear essa equipe, mas ah, me coloco aqui como representante, né? Eu acho que a figura hoje, é, no mundo contemporâneo, não se pensa mais em uma gestão é, monárquica, né? Vamos colocar assim, é uma gestão cada vez mais democrática, mais participativa, inclusive. Então, a gente é o capataz da fazenda.
2: Muito bem. Maíra Julinha, no dia de hoje eu preciso muito da tua ajuda, minha amiga. Porque entrevistar alguém do Colégio Agrícola me remete a muitas emoções.
1: Eu tô vendo já, daqui. <risos> Fica tranquilo, Gustavo. Então, me ajude. Vamos, vamos lá. Professor, uma das minhas curiosidades, eu vim buscar aqui um programa, que foi o programa 5 da nossa segunda temporada, onde eu e o Gustavo falamos de profissões do futuro, tá? É, quando a gente fala de profissões do futuro, logo as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar, mas e aí, profissões do futuro, que vão ser? O que será essas intituladas, então, profissões do futuro? E nessa leitura, que foi uma leitura de um artigo publicado na revista Globo Rural, eu e Gustavo descobrimos que essas novas profissões do futuro vão gerar em torno de 178 mil novas oportunidades nos próximos dois anos e que essa é a, com a entrada dessas novas profissões no mercado de trabalho e a previsão desse estudo é que apenas 32 pouco mais de 32 mil profissionais estejam qualificados para esse mercado tá isso é o que dizia essa matéria no entanto, ah, na leitura dessa matéria, a gente trouxe para o nosso ouvinte que, na, que não são, na verdade, novas profissões. As profissões do, do, as profissões do futuro elas já existem, porém com uma roupagem diferenciada. Então, eu não vou começar pelo começo, eu estou indo lá no final, depois eu trago você de volta. É, uma dessas profissões é o técnico em agropecuária digital. É, você falou em gestões diferenciadas, você falou em pensar fora da caixa, em fazer uma gestão é, que entregue o que o aluno está precisando, né? Pro, pro, pensando na, na saída do ensino e na entrada do mercado de trabalho. Professor, como é que o Sedup Caetano Costa está vendo uh, a questão da digitalização uh, na formação desses alunos?
3: É, é uma pergunta, assim, né? Uh, reflexiva. É. Sem dúvida, né? <risos> mas eu tenho a dizer assim ó, é, sem, dúvidas, sem dúvidas que a, as gerações que nós atendemos hoje, elas serão responsáveis pelos próximos 30, 40 anos é, da agricultura local e, e não é exagero dizer que a nível nacional, talvez até internacional considerando que a, a agricultura tem espaço né, mundo afora o que a gente sente e percebe é né, claro uma realidade bem simples aqui. É o Gustavo, que foi estudante da escola, viveu lá um momento em que nós não tínhamos acesso à internet, não tínhamos acesso. O próprio acesso da escola que fica em São José do Cerrito, de Lages a São José do Cerrito, era totalmente é, estrada de chão, né? Então tinha um lado bom que não tinha nem sinaleira, né, Gustavo?
1: A acessibilidade também é, então, era diferente.
3: Existe todo um contexto, né, que, que passa pela acessibilidade, pelo conforto, e aí é um link para a gente entender o, o novo cenário né, que nós vivemos hoje, a vida do campo hoje ela permite e impede igualdade o conforto é, da vida urbana, né? Seja o ar-condicionado, a TV a cabo, a internet ah, e isso é um, é um dos, dos aspectos que impulsiona a, a procura, nós temos hoje uma procura muito interessante, podemos até classificar como demanda reprimida de busca de matrículas porque justamente está se percebendo que a vida do campo não necessariamente precisa ser sofrida, não necessariamente precisa ser braçal. E isso está é, na mentalidade dos pais, de certa forma, mas está muito, muito claro na mentalidade do jovem hoje que chega lá conosco com 15 anos de idade, que é um nativo digital e que a gente, às vezes, na vida urbana aqui, a gente ainda imagina o homem do campo né, com, com um chapéu de palha e um capim na boca. Então, sem dúvida, sem dúvida, hoje a gente tem um, um perfil de estudante que ele já se vira com as redes sociais, né? como, como qualquer adolescente, uhum. como qualquer jovem, mas nós temos caminhos e isso vai é, se aplicando a toda a educação, a educação profissional, ela tem sim uma base tecnológica né? na, na agricultura. É, quando tu coloca isso de a gente pensar uma das profissões do futuro técnico agropecuária é, com essa perspectiva digital, isso é inevitável. Né? e esses caminhos eles vão ser muito mais construídos eh, pelos profissionais do que pela própria rede da educação vou dar um exemplo a gente está né, chegando num, num ponto interessante eh, a secretaria estadual de educação tem olhado de uma forma especial para para o um ensino profissionalizante ah, nós vamos receber em breve por exemplo 10 lousas digitais para as nossas salas de aula então o que que eu quero que tu né, reflita se lá na sala de aula é, nós vamos deixar de ter aquele modelo educacional do GIS, uhum, do quadro uhum. e do caderno e passar para uma lousa digital, onde o estudante vai abrir, por exemplo, o corpo humano vai rotacionar em imagens é, é, 3D, enfim, vai fazer levantamento planealtimétrico lá com, com topografia, é, de uma forma que ilustra melhor, que, que traz isso mais próximo. É, nós estamos indo para uma base tecnológica dentro da educação, né, nos ambientes escolares. Nós estamos indo para um caminho de alteração no, na estrutura curricular. Tá? Aquilo que se propõe ensinar, a estrutura curricular ela vem se alterando. Nós temos hoje, por exemplo, uma disciplina que é um componente curricular eletivo. Né? Mais ou menos assim vamos relativizar o que se faz na educação básica lá para a graduação seriam aquelas disciplinas optativas que se faz né, uhum, na, na, uhum. na graduação então nós temos por exemplo um componente que é a educação conectada, que ela vai bem no sentido de, é, de, de de dar essa, essa aproximação tá, do mundo digital do mundo tecnológico com a realidade do campo ah, e aí nós temos ainda né, é que olhar para esse estudante que a filosofia da escola está posta lá é, é aprender a fazer, fazendo e hoje eu coloco mais né, um, um ponto se aprender a fazer fazendo, esse fazer precisa ser reflexivo para que hajam reflexões, sinapses é, aproximações, enfim é, amarrar algumas pontas que vai chegar nesse desenvolvimento é, sem dúvida, né? No, no rumo da tecnologia então exemplos, nós temos lá parcerias com instituições como o Senar, por exemplo, a gente hoje é, já realiza os cursos de nota fiscal eletrônica porque é, o pai, né? Do, do estudante, nessa linha de associação familiar, que, que é um ponto muito, é, daria cinco programas, eu acho isso, né? Mas nessa linha da associação familiar, o pai ainda aprendeu no bloco físico, uhum. né? E o estudante hoje já tá lá aprendendo a fazer a nota fiscal eletrônica, enfim. A gente está caminhando, né? Nesses passos e, e cada vez que eu reflito nesse nesse tema, é, eu vejo que a solução tá cada vez mais neles próprios, porque... Se a gente tiver um olhar educacional é, paternalista, a, a escola, a instituição tem que achar todos os caminhos e, e, e de uma forma protecionista a gente acaba não permitindo o protagonismo do estudante. E eu acho que valorizar o protagonismo é acreditar que as soluções para esse técnico agropecuário do futuro é, estão exatamente nas mãos deles próprios, que eles que serão. Né? Olha, tu imagina se assim, alguém te determinar a tua profissão e a tua carreira, sendo que a tua profissão e a tua carreira, então a gente é acreditar no potencial do jovem, saber que ele dá conta, saber que é, esse futuro tá nas mãos deles e que eles vão realmente fazer esses caminhos, né? Então às vezes nós temos incertezas quando a gente fala em tecnologia né? será que a gente vai ter um um, um carro que voa, né? Que a gente sonhava isso lá nos desenhinhos animados, né? Será que é, o meu celular quando cair no chão ele vai pousar ao invés de cair, <risos> né? A gente sonha com coisas da tecnologia todos os dias, né? Ah, e essas respostas elas vão vir à medida que eles estiverem no exercício da profissão. Então eu, eu vejo assim como uma coisa muito interessante que nós não podemos esperar que a próxima geração da agricultura né, da pecuária ela trilha os mesmos caminhos, é, às vezes muito braçal, às vezes muito isolado, né? Porque o homem do campo hoje, ele é extremamente conectado a todo momento. E, e isso vai formar outras mentalidades, vai formar outras parcerias, né? Outras aproximações. Nós temos contextos aí de, de pessoas que abandonam... É, é, é o dito êxodo urbano, né? Que uhum. vão deixar a vida totalmente urbana e vão vir para o campo... Uh, e certamente elas vão trazer uma base é, comportamental, uma base tecnológica para o campo e isso eu acho que é uma construção assim, que o, o tempo vai, por conta própria, vai fazer.
2: Olha só como, como, como é interessante, foi né, longe. Maíra Juliana? Foi, foi muito longe e a gente tem que refletir sobre alguns assuntos, né, Maíra? Como pode, como podemos nós, como educadores, quer dizer, eu não sou, né? Mas é o, o, o professor Patrick, você lá como professora, imaginar o que vai acontecer no futuro. Então, o que eu, eu vejo que o professor está falando é, é de uma suma importância, porque nós é, como educadores, nós vamos mudar a base, nós vamos mudar os conceitos, mas é, quem vai traçar o futuro, quem vai dizer que é o futuro, é um conjunto universal, ou seja, dessas profissões que serão do futuro, hoje nem sequer existem. Então, quando você... Eu me lembro, era Julene, que, que no Agrícola, na época que eu estava, deram aula de datilografia E hoje parece que o pessoal já vem com o chip da datilografia, já sabe digitar sem nunca ter feito um curso de datilografia um curso de digitação, então eu acho que é muito tendencioso, de fato agora olhando pela perspectiva do professor Patrick, que você coloque disciplinas falando sobre o que vai acontecer no futuro porque ele é incerto, num plano Maíra Jolene, de menos de 30 anos, o colégio agrícola não tinha nem sequer fax na época nós tínhamos que pegar um documento, viajar levar para a empresa, para ela assinar trazer de volta para a agrícola para chancelar um estágio quando chegou o primeiro fax e, e, e foi na época que eu estava na agrícola foi a revolução não é uma coisa assim, foi a revolução, a celeridade que se deu né então é, essas mudanças é, tecnológicas e, 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 e de formatos, de formas de fazer, de fato mudaram. Eu, eu acho muito bonito isso ali porque, parando para refletir, nós não temos mesmo como afirmar o que, que vai ser no futuro. Então, essa complementação, essa busca, ela passa a ser constante do indivíduo que vai se identificar e vai conseguir correlacionar é competências e imaginar um espaço para que ele então trabalhe. Querido ouvinte, nós estamos no dia de hoje falando com o professor Patrick Schumann. É assim que fala, professor?
3: Eu, eu penso que é, eu, eu é? tenho é. alemão no sobrenome, Tem. mas é o sangue acabou. É, o com o mesmo. Sangue acabou.
2: Então, eu tô aqui com o professor, ele é diretor do, do antigo colégio agrícola Caetano Costa tal Sedup Caetano Costa o qual eu tenho um vínculo é, de amor e paixão e principalmente gratidão pois eu tive lá de 91 a 93 e desde então eu venho me envolvendo com a agricultura por conta disso então é, me sinto muito tranquilo emocionado por estar trazendo o professor porque me, me reporta tudo isso e a minha carreira partiu a, é, começou a partir de, de, de tudo isso e eu trouxe professor exatamente é, querido ouvinte você que tá espalhado por toda a Mures, professor é, a, o nosso conteúdo chega graças a Deus em grandes lugares e as pessoas vão saber a contribuição que tem e o tema de hoje meu querido ouvinte são as contribuições do Colégio Agrícola Caetano Costa para a Serra Catarinense professor fala um pouco sobre isso, qual que é a sua visão sobre a contribuição que o Colégio Agrícola tem nesses mais de 80 anos, pra quem não sabe Maíra Juline não sabia, até tava circulando essa, essa semana é, um vídeo da época do Nereu Ramos que ele fazia o, o cara naquela época já fazia propaganda, já fazia marketing e no final desse, desse vídeo mostrava o Caetano Costa Talvez as pessoas tenham passado despercebido Mas é a direção Do, 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 do CAVE atualmente O colégio agrícola começou Ali na direção Ali eram os alojamentos Ali eram as salas de aula aquela, aquela área ali era o colégio agrícola Caetano Costa que depois mudou Fala um pouquinho sobre isso e no segundo bloco Nós vamos entrar na, na, na contribuição professor
3: Tá. Eu vou fazer um recortezinho Só para voltar uhum. na, no complemento Daquela nossa fala inicial é, né, a gente está pensando vai vai de encontro a isso da contribuição, do impacto o nosso impacto é, formando um, um profissional que vai atuar por 30, 40 anos é, vai na reflexão da maneira em relação ao futuro né? é, por exemplo, hoje nós temos um componente curricular, lá uma disciplina, né chama-se componente curricular, mas enfim a, chamado projeto de vida e ele vai é, construindo isso né da, da identidade é, pessoal, intelectual, da formação social, da formação profissional, enfim, ele vai em níveis, né? Durante três anos. A gente já existiu eh, outros momentos de matriz curricular, por exemplo, que tinham disciplinas aí, o Gustavo vai também voltar na nostalgia aí. Eh, o SPB, eh, enfim, eh, IPT, PPT, enfim, disciplinas que viveram, né? O currículo escolar. Então, a gente hoje vive uma disciplina chamada eh, Projeto de Vida, que ela vai mexer com isso. Então, são coisas que a gente, de fato, assim, vai, vai eh, vislumbrar um futuro, que ele tá nas mãos do jovem, porque ele é o futuro e ele vai fazer o seu próprio caminho, né? Então eu sempre tenho colocado assim, o sucesso às vezes ele não é necessariamente da escola, porque são das pessoas que passam pela escola, que conquistam o seu sucesso e que a escola recebe é, os, os créditos também, né? Em partes, mas são pessoas, no final das contas são pessoas, né? Ah, e aí nisso que tu coloca de a gente olhar para o impacto porque é muito difícil mensurar o quanto que isso impacta, mas o impacto do Gustavo Tais quando foi estudante, lá na década de 90, né? Ah, a projeção do Gustavo, quando saiu da escola, talvez não fosse, ah, daqui 20 anos eu vou estar fazendo um programa que vai discutir o agronegócio para o público comum, para o cara que está no trânsito, para o cara que. É, vive a vida urbana para entender que o agronegócio faz parte da vida de todos nós é, sem dúvida né o Gustavo não projetava isso né a ah, existirá um, um nicho de mercado no futuro que pode trazer a possibilidade de a gente levar para o marketing para tecnologia para comunicação transcender né a, o espaço do campo então vai nessa linha de reflexão que o nosso impacto ele é é constante né ele é de, de muita transformação agora que a caminho da rádio aqui duas esquinas aqui, próximo ao Colçadão, encontrei um estudante nosso egresso da turma do ano passado, a família é de Biguaçu esse menino veio é, estagiar a, na GTS, né? Uma potência, enfim, é, já falado aqui, já, já, já a gente acompanha os programas. Tá
1: né? ao nosso programa.
3: É, a gente acompanha porque realmente assim, ó, é, até parabenizar o Ricardo, porque além de um, de um parceiro, uma pessoa que a gente admira sempre com um visionário na comunicação lagena, então é, sem dúvida, né? Não só o, o rc 7 Agro, quanto outros programas, aí, eles têm trazido conteúdo e isso é muito importante, né? Ah, então, assim, o que é que eu quero colocar o um exemplo? Esse menino vem de Biguaçu, vem pra GTS, uma potência gigante, né? É, é uma empresa que orgulha a nossa região, assim como a escola, orgulha a nossa região. Ah, e ele diz, olha, professor, eu tô já num, num processo de treinamento e de preparação, mas eu tenho algumas ambições e uma delas é que a GTS hoje tá se instalando nos Estados Unidos e eu sinto que eu vou chegar lá tá? Então, o que é que eu quero dizer isso? Não era esperado que um estudante lá de Biguaçu, do litoral catarinense, viesse para São José do Serrito, no interior, numa localidade para buscar um curso na, na linha da agropecuária né? Sendo que, às vezes, as pessoas se deslumbram com, com praia e sol e mar e tudo mais, né? O cara sai do litoral, vem, muda a realidade dele, né? Altera a perspectiva da família, o irmão dele se matriculou na escola, já tá lá conosco e, e ele está projetando uma carreira numa empresa que daqui a pouco vai mudar ele de país, né? Então exemplificar situações assim. Hoje nós temos 32 municípios diferentes lá é, convivendo, né? Dentro da escola. Então tu imagina nós temos estudantes de toda a Serra, de toda Amores, todos todos esses municípios. Nós temos estudantes do litoral catarinense, é, Biguaçu, Blumenau, ah, Tubarão. Nós temos lá é, Rio Grande do Sul tem oito municípios, né? São José dos Ausentes, Vacaria, é, Pinhal da Serra, a Barracão, enfim. Então nós recebemos, já recebemos estudantes do Paraná e tudo mais. E aí, é, quando a gente tenta dimensionar, porque é muito, muito difícil de dimensionar o impacto, é, nós temos devolvido, ao final do curso, para o estágio, estudantes que já foram é, estagiar nos Estados Unidos, é, África do Sul. Chile, eh, Paraguai, enfim, Maranhão, Piauí, o Mapitoba todo ali, né? Ah, e aí, assim, ó, é, é absurdo, é absurdo tu imaginar. Você tá um exemplo aqui na turma do ano passado: foram três estudantes eh, para Tocantins. Então, é uma experiência de olhar, por exemplo, para a cultura do algodão que não é comum aqui na nossa região. Enfim, é uma experiência de entender como é que é o clima, né? A, a, a mudança grande de cultura alimentar, de, de conhecer outros povos e tudo mais. Isso é isso é um capital social imensurável. Só isso já é difícil de você dizer, poxa, qual é o impacto que a escola tem? Ah, um menino de da Capela São José, da, de São José do Cerrito, no interior aqui, um menino de, de Santa Isabel ali na região de São Joaquim e outro menino no, no, no acesso de Abdão Batista Campos Novos na localidade de Ibiqui. Aí esses três meninos embarcam no avião e vão parar no Tocantins. <risos> e, e tu entende assim, eu falo isso porque eu, eu, eu tenho esse vínculo é, com a terra, né? Eu, eu sou... Lajeano, né? De, de, de dia a dia Mas eu tenho um pé ah, Numa localidade também em Pinheiros Alos, São Zé do Serrita Enfim, a gente vem é, do campo Vem do, do meio do mar, da simplicidade Aquela cultura que se tinha de enterrar um umbigo Na porteira do sítio, né? O meu está lá nos <risos> é, no Pinheiros Alos E aí, assim, meu avô é, Trabalhou na construção Da, da escola, né? No, no período lá da construção Trabalhou, a minha avó faleceu analfabeta eu vou estudar até o terceiro ano do, do fundamental e eu hoje estou aqui representando essa instituição e falando para muitas pessoas porque foi apenas através da educação e somente através da educação que ela mudou a minha trajetória como muda de todos esses meninos como esse menino que já não é tão menino hoje o Gustavo está é, aqui como âncora né, de do, 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 um do projeto gigante eita né? tá lá, lá, segura coração <risos> vamos para o segundo bloco que eu preciso respirar <risos>
0: Vamos lá então, depois do break tem mais S7 Agro pra você. O S7 Agro tem oferecimento de Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria com opções de delivery e drive-thru, siga arroba Divina Paneteria. Pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético de desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi, somos feitos de valores. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o. O agronegócio
4: Jornal da Manhã. Oferecimento: Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeiba e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e Vedações. Disman.com.br
5: Tá sabendo que o Gans está no Brasil, né? E eles vão estar na Embaixada Bar, dia 8 de outubro, com o cover Welcome to Guns. Tocando os maiores clássicos da banda original. Ah, e vai rolar tributo ao Metallica também. Master, Master. Ingressos à venda no bar pelo Instagram, @embaixada_bar Embaixada Bar. Ou pelo WhatsApp, 998259148. Apoio RC7. se cobre serrana e concorra Pinos, uma empresa familiar e lagiana, mais de 20 anos no mercado de mudas florestais, sempre buscando a melhor genética produtiva. Disponibilizamos mudas de pinos, eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Pinos. Ligue para nove nove ou faça-nos uma visita na Rua Jacigidali cento e um, acesso norte, ao lado da Tratar Madeiras ou acesse terrapinos.com.br 89 e qualidade. A campanha de motosserras Estil tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade Estil e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores.
4: Sua revenda Estil para lajes e redes you.
0: RC7 8h30. Estamos de volta para o segundo bloco do RC7 Agro. Com oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Cicobi Credit Serrana. É digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi, somos feitos de valores. Peniel Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Terra Pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria com opções de delivery e drive-thru. Siga, arroba Divina
1: Paneteria. Estamos de volta, Maíra e Gustavo. Seja bem-vindo, você que tá chegando agora. Obrigado para quem já tava aqui no primeiro bloco. Nós estamos aqui, Gustavo, hoje é quarta-feira, o dia de fazermos o RC7 Agro juntos. É um dia que a gente fica super feliz, que é o dia que a gente se encontra aqui. Quem não sabe, às vezes me pergunta assim, a gente faz vários gerenciamentos para que tudo saia coordenado na segunda e na terça-feira. E aí na quarta a gente tá aqui juntinho fazendo o programa. É um prazer, Gustavo, estar na sua companhia todas as quartas-feiras. E hoje é um programa muito bonito, porque a gente tá aqui com o professor Patrick Mota Schurman, ele que tá falando sobre as contribuições e contando para nós sobre as contribuições do CEDUP Caetano Costa no agronegócio da Serra Catarinense. Professor, tem uma pergunta. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho, é sobre a digitalização, né? como o senhor vê a digitalização no ensino né? para a formação desses alunos, é, nós falamos um pouquinho dessa questão do êxodo rural reverso, né? que hoje nós temos esse movimento muito forte e é daqui que eu queria partir minha pergunta. Uh, falando das contribuições do CEDUP Caetano Costa hoje, é, há um, um passado recente a gente ouvia falar do êxodo rural, né? em que era algumas políticas públicas até de implantação do homem do campo, né? A fixação do homem do campo ou o retorno desse foram ah, alocadas de forma a realmente buscar esse do rural reverso. Eu vejo que é, hoje nós já ouvimos falar muito forte, né, do ex do rural reverso, que para o nosso ouvinte nada mais é do que quando o, o aluno sai, vai estudar e retorna, né? Vai ganhar conhecimento e retorna para fazer a aplicação desse conhecimento, então, na propriedade do pai, da família e eu queria ver, professor, como você vê esse êxodo rural reverso, como você vê o impacto deste nos últimos anos?
3: Ah, Maíra, essa é uma questão que a gente estudou, né? Nas cadeiras é, escolares, o êxodo urbano, mas a gente não vai precisar voltar para a escola, né? a universidade para discutir isso, a gente vai ver e viver e vivenciar, né? A cada a cada isso tá mais batendo a nossa porta. Nós temos, vou citar um exemplo, né? A gente faz recortes. Ah, nós temos uma estudante nossa lá, que veio de Osasco, uhum. tá? E a família saiu de Osasco e veio para Urupema, né? Bota tudo no caminhão, enfim. E vem. Cachorro tudo mais e abandona a vida urbana, né? De, de uma cidade grande, né? São Paulo tudo mais. É, porque a busca... E são, são aspectos né que constroem esse, esse êxodo urbano, é a busca da qualidade de vida. Então tinha-se uma uma lógica, uma máxima há tempos atrás que precisava sair do campo para estudar. Hoje já está evidente que precisa estudar para permanecer no campo. Né? Nós, nós vivemos isso. É perfeito. Ah, e, e esse retorno que passa por essa chamada qualidade de vida, quando você tem condições, por exemplo, de escoar a produção a região aqui tem, tem avançado muito, por exemplo, na, na malha viária, né, em asfaltamento enfim, aquele produtor que precisa escoar essa produção, ele tem que ter condições para isso né? ah, quando você tem o telefone, a internet a TV a cabo, o ar-condicionado quando você traz, impede igualdade o que a vida urbana oferece e aí você ainda consegue é, respirar o, um ar. É, Toda
1: a qualidade de vida né? que o campo proporciona.
3: Sabe, tudo que, tudo que a vida do campo te permite, eu, eu vou citar o um exemplo, eu, eu, eu moro na escola e venho dormir em lajes, mas teoricamente eu moro em lajes, né? Ah, então eu saio todos os dias de lajes. E vou pra, pra escola, são aí 25, 30 minutos, é pertinho né? Ah, agora, né? <risos> e isso, e isso. estava então. de outra
1: época, né, e Gustavo? E aí,
3: lá no, lá no momento que o Gustavo estudou, poxa, é, é, era uma viagem. Uma viagem em maiúsculo, né? Duas horas,
2: às vezes, quando não atolava.
1: Quando não atolava, é.
2: é, e os alunos do agrícola eram a mão de obra, os auxiliares do motorista sempre, que era novo.
1: Tinha revezamento? Era no paroína? Não, não, era
3: pra empurrar um um ônibus. Ah, é, é todo mundo Júlia, é todo mundo. É, então, nessa lógica, né, o, o acesso certo? O acesso e, e a possibilidade de ir e vir e tudo mais uh, ganha um dinamismo muito grande. Uh, eu, eu já trabalhei e, e, e eu falo assim com, com muito orgulho, nossa escola ela é ruim porque eu não conheço nenhuma melhor do que ela né e, e mesmo elas não tendo essas falhas certo eu, eu eu passei por 19 escolas na minha vida então quando eu trabalhava por exemplo em escolas urbanas aqui ah, o próprio estresse de trânsito e logística ah, hoje eu vivo um ambiente muito mais agradável então assim não, não é eu apenas que vejo isso é, muitas pessoas vão olhar para o campo com perspectiva de qualidade de vida vírgula não somente perspectiva econômica potencial de carreira produtiva profissional porque a agricultura vive no país e isso não é um, uma discussão na dimensão é, político-partidária. É, é, o, o Brasil é, é o celeiro do, do planeta, né? é, é o país que tem potencial agrícola gigante. Então, sem dúvida, as pessoas vão encontrar no campo a qualidade de vida, mas vai encontrar uma, uma perspectiva de carreira e talvez há tempos atrás não se vislumbrava isso, né? Os próprios pais estimulavam os filhos ir vai a cidade porque aqui não vai e ter se condição se
2: uma visão pejorativa do que é a vida no campo entendeu? Hum. Então isso, isso de fato é uma nova roupagem. Professor eu tenho duas perguntas aqui que, que, que eu julgo que isso é muito importante esperando e torcendo para que os alunos de fato estejam escutando o nosso programa de hoje e torcendo para que eles de fato façam parte da nossa audiência porque a gente sempre cita os nossos programas e a gente se empenha para trazer conteúdo para que gere inclusive um ambiente de debate é, dentro do Colégio Agrícola, trazendo sempre temas inovadores, temas novos para que de repente os alunos se interessem por segmentos que eles nem sabem que está acontecendo muitas vezes, né? Eu tenho duas perguntas, até mesmo porque nós só temos mais quatro minutos e meio. Para os alunos que estão hoje, professor, na sua perspectiva, uma vez que eu sei que você tem um convívio diário com eles, mas eu queria que o senhor deixasse bem claro. Por que permanecer no Colégio Agrícola Caetano Costa e segundo para a nossa comunidade, toda amores? Por que ir para o Colégio Agrícola Caetano Costa? Por que você, jovem, deve ir para o Colégio Agrícola Caetano Costa? Por que você, família, pai, mãe... Deve, deve pensar em mandar o seu filho pro Colégio Agrícola Caetano Costa.
1: Arrasou, Gustavo. Tais, ótimas perguntas. É,
3: eu, eu vou ter que cronometrar aqui para <risos> não, não, não extrapolar. Você tem quatro não, não, tá
1: minutos, professor. Vamos lá.
3: E já pode, inclusive, finalizar daí professor. É o teu tempo. É, tá aqui, ó. Então, assim, ó. Ah, é interessante, precisa ser colocado isso para dimensionar na cabeça de, né, do, do amigo ouvinte aí. Ah, é uma escola fazenda são 173 hectares de área então é uma escola e uma fazenda né, num ambiente só, ah, toda a dinâmica né, com animais e plantas, bovinos ovinos, suínos e, é aves, aves agricultura enfim, grandes, né? grandes
2: produções, pequenas todas produções, todas as
3: possibilidades, tá? Da, da agroecologia, a, a cultura de grãos e tudo mais. Então, a dinâmica de uma escola fazenda, e como eu disse, nós recebemos 32 municípios diferentes, os estudantes vêm e parte deles, grande parte, 182 estudantes estão conosco internos. Eles têm um alojamento, né, e permanecem na escola de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, feriado, final de semana, etc. uma escola viva, literalmente, né? E aí para esse estudante que vem, além é, do nicho de mercado que é muito interessante, nós temos dois caminhos, né? O estudante que vai ao final do curso, da sequência na sua carreira acadêmica, né? Nas engenharias, é, agronomia veterinária, etc. Ou mesmo tem outras áreas de direito, é psicologia, enfim, né? Mas tem aqueles estudantes que tem esse perfil da sequência da carreira eh, educacional e uma absorção imensa, 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 realmente assim uma coisa que a gente fica muito feliz assim de perceber as perspectivas de mercado, né? Todo momento tem empresas nos procurando para eh, inserção dos nossos egressos. Então o mercado de trabalho absorve eh, talvez é difícil dizer isso que nunca é uma palavra pesada, mas talvez nunca visto, né? Ah, tão forte isso na nossa região. Então, tem um, aquela, aquela lógica do estudante comum, de uma escola comum, que eu chamo assim, é, do nem-nem, nem faculdade, nem universidade, nem mercado de trabalho, nós, graças a Deus, nós não temos isso, porque o estudante já, já percebe né, que ele tem perspectiva futura após a sua trajetória na escola. E nós temos uma experiência, é, além da educacional, além da formativa profissional, tem uma experiência humana, o Gustavo é, o ser humano que é o Gustavo reflete um pouco do que ele é, construiu de valores lá né e quantos outros que passam porque assim é, a gente ainda preserva algumas questões de obrigado, por favor, com licença é, na hora de tu almoçar tu vai tirar teu chapéu, teu boné respeita as hierarquias é, né, entender que, que a gente precisa respeitar as pessoas mais velhas com, é, com uma lógica de hierarquia Uh, o Gustavo, teve, temos atrás conosco lá, na hora do almoço, terminou o almoço, lavou a bandeja, enfim, a gente entender que tem coisas da simplicidade da vida humana, de valores, que o ambiente de convivência é, tão diversa, né, do, de multiculturalismo, de sincretismo cultural, religioso, etc., forma professor, é, pessoas, né, que são profissionais além é, de todo conhecimento, sempre elogiados pelas empresas, tá? Eu, eu vou aqui tentar responder dizendo que as empresas nos destacam e elogiam. É o conjunto de valores de ser proativo, de ser disposto, de ser colaborativo, de ser humilde, de ser participativo. É, essas falas, elas vêm de todas as empresas nos feedbacks, né? Que nós temos e temos uma boa relação aí com muitos parceiros. Então, assim, muitas vezes a empresa não destaca somente o conhecimento, porque ele foi contratado profissionalmente pelo conhecimento, mas a conduta humana, ela é diferencial e a gente vive isso em todos os espaços, os profissionais hoje, o mercado de trabalho tem feito isso, eu trabalho na universidade, a gente vive dois mundos também e me faz bem essas reflexões. Contrata-se pelo currículo e dispensa-se pela convivência. E nós temos um potencial gigante de convivência. É só quem vive aquele espaço que entende a dimensão que não cabe no currículo, que não cabe no certificado, mas que formam seres humanos e é isso que a gente acredita enquanto educação.
2: Professor, para finalizar o teu abraço aí para a turma, então, tuas considerações finais muito rápidas, 30 segundos, professor.
3: Gente, é, são muitos e muitos, né? É, agricolinos né? É assim que é intitulado estudante que, que carinhosamente passa por nós. Eu sempre falo com eles. É, ser estudante é motivo de orgulho para todo mundo, mas ser agriculino é motivo de honra, né? Gustavo sente se honrado e e aí parabenizo você, Gustavo, em nome de todos os nossos estudantes ao longo de 83 anos que passaram lá conosco, que vão é, ingressar no próximo ano. A gente está com uma demanda reprimida excelente. É, o orgulho que vocês têm de ser agriculinos é dizer que vocês mudam as suas vidas e mudam a realidade da Serra Catarinense, do nosso país, pelas pessoas que vocês são e pela força do trabalho, do profissionalismo que a agricultura permite. Parabéns a todos, obrigado, abraço para todos os amigos. Não vou nominar porque são muitos.
1: Eu só queria agradecer professor Patrick pela sua presença aqui no dia de hoje, pela excelente entrevista que nos deu. Queria deixar aqui o nosso agradecimento, porque eu sei que a audiência é uma audiência muito cativa que a gente vem lá do SEDUP, do, do né? Os alunos sempre nos ouvindo participando, então eu agradeço e deixo aqui meu abraço a todos eles e dia 5 de novembro estaremos lá fazendo um ao vivo então deixo aqui já marcado que a gente vai fazer o possível para estruturar a ida até lá no dia que reflete aí o dia de vocês. Então, estaremos lá fazendo um ao vivo, trazendo para nossa comunidade tudo que nós temos lá no CEDUP Caetano Costa. A IC7
0: Agro volta amanhã e sexta com reprise. A IC7 Agro tem o oferecimento de Divina Panetteria, Terra Pinos, GTS do Brasil, Peniel Agronegócio, Cicobi Crédito Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Cooperplan. Yeah.